0: Bienvenidos a Mixo, el podcast de Tecnología. Comenzamos hoy martes con varias noticias que, al menos a mí, me han cogido totalmente de improvisto. Pero antes de comenzar con las noticias de hoy, quiero recordaros que hoy es el evento de presentación de los nuevos iPhone por parte de Apple y seguramente algunas cositas más. Es a las 7 de la tarde, hora española, creo que es a las 12 del mediodía en México, en Colombia, en Ecuador y a las 2 en Argentina, en Chile, etc. Hay tantos países en América que no puedo dar los horarios de todos. Vamos a hacer un experimento bastante chulo en Mixo, y es que voy a estar yo en directo en Twitch, en un enlace que os dejo en las notas del episodio, o podéis encontrarlo en Twitter, o podéis encontrar en la newsletter, comentando la presentación con todos, con los oyentes, con los lectores, con quien quiera estar ahí. Vais a poder ver la presentación en un lado, si estáis en vuestro ordenador, la podéis ver en una pestaña y me tenéis a mí en la otra pestaña, ¿no? Como cuando comentamos Eurovisión con los amigos, o como cuando comentamos un partido de fútbol. Os animo a que estéis ahí, porque yo creo que podemos pasarlo bien durante este... Este ratito Vamos a ir ya, ahora sí, al grano con las noticias de hoy, con estos giros de acontecimientos que os comentaba. La primera son que los ingresos de las ventas de vinilos van a superar lo más probable es que acaben superando en 2020 o quizás a finales ya de 2019 a los ingresos que están sacando las ventas de CDs. Esto de momento solo en Estados Unidos, pero teniendo en cuenta el peso de la industria musical, la industria discográfica de, de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Pues es posible que nos encontremos con un cambio pronto a nivel global. En concreto, las ventas en el primer semestre, en la primera mitad de 2019, eran 224 millones de dólares para los vinilos y 247 millones para los CDs. Es decir, los CDs venden un poquito más. Pero la tendencia es que están cayendo muchísimo las ventas de CDs. En España he ido a mirar las cifras que acaba de publicar la industria discográfica y no está ahí. De aumento los vinilos unos 8 millones de euros, que es una pasada de dinero. Es decir, se están vendiendo muchos vinilos. Y los CDs en España, ya digo, 24 millones, con lo cual aún está a un tercio. Pero vamos, que las cosas están subiendo como la espuma para los vinilos desde hace una década y no parece que vayan a... Detenerse pronto. De hecho, pone el artículo que os enlejo en los enlaces de las notas del episodio que los Beatles habían vendido como 300.000 vinilos el año pasado. Me parece una absoluta locura. No es tanto que las ventas de vinilos estén subiendo mucho, que lo están haciendo, sino que las ventas de CDs llevan como eso, 15 años cayendo. Primero fueron las ventas digitales, lo típico de comprar en iTunes una canción, y luego el streaming ya le ha dado la puntilla. Es decir, yo no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna razón, ninguna razón para comprar CDs. De hecho, seguro que muchos de los oyentes estáis ahora, a lo mejor tenéis niños en edad escolar, desde los 4 años hasta los eh, 16 años, algo así, ¿no? Y habéis comprado los libros de clase, ¿no? De este nuevo curso que empieza ahora. Y os dan CDs. Vienen CDs con instrucciones y yo solo tengo un sitio en toda la casa para reproducir CDs. Solo tengo un sitio, que es un IMAC, mi anterior IMAC, un IMAC de 2009, que ahora tiene mi hija en su escritorio. Entonces, fijaos, es que no sabría qué hacer ni con un CD ahora mismo si entrara en mi casa. Así que digo, giro de acontecimientos. De hecho, el titular del enlace que os dejo es que superarían al, los ingresos de CDs por primera vez desde 1986, que sea el año en el que yo nací. Esto sería la primera vez que lo veo yo en mi vida. Increíble. Segunda noticia, gran giro de acontecimientos. Rusia, ojo, Rusia, acusa a Google y a Facebook de influir en las elecciones locales que tuvieron lugar este fin de semana pasado en el país. Hubo un montón de elecciones locales a lo largo de todo el país y te tienes que reír porque el gobierno de Rusia, el gobierno federal... Les ha dicho que o está acusando tanto a Google como a Facebook de influir en los resultados de las elecciones al no haber respetado, digamos, este periodo de silencio que muchos países tienen con la publicidad o con la propaganda electoral. Ambas compañías se han defendido. Por un lado, Google ha dicho que ellos no han infringido nada, que les lleven a juicio y que hagan lo que quieran. Y Facebook dice que lo que el gobierno de Rusia está categorizando o dice que son anuncios y propaganda electoral, que no lo es, sino que es gente publicando sus artículos y publicando eh, pues eso, su propio contenido en Facebook. Así que tengo que decir, lo siento mucho, pero es que me hace mucha gracia a Rusia quejarse de que otra gente se mete en sus elecciones. Siguiente gran cambio de acontecimientos. Resulta que el algoritmo este de Twitter, que tanto tantas quejas eh, sacó de un montón de usuarios, funciona y le funciona muy bien a Twitter. Eh, la gente que utiliza este algoritmo para ordenar los tweets cuando entran a la aplicación, en vez de utilizar el método tradicional, el método cronológico, los tweets nuevos más arriba y los tweets viejos más abajo, pues la gente con el, eh, digamos, con el timeline algorítmico sigue y conoce y descubre un 10-15% más de cuentas, es decir, es más activo en Twitter. Esto es un dato que no se sabía, un dato que Twitter ha revelado hace unos días, y me parece que encaja con la teoría que hemos comentado en Mixio, pues yo creo que hace dos años, cuando este drama de que Twitter iba a quitar la el timeline cronológico estaba en, en lo más alto. Decíamos, claro, el timeline cronológico tiene sentido para los que usamos Twitter a fondo todos los días, hay bum 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 bum, porque es muy útil, queremos en tiempo real lo máximo posible, pero el timeline cronológico, perdón, pero el timeline este modificado algorítmico, por decirlo así, que te mete tweets de me, Pepito ha dado me gusta y de repente te aparece y dices tú, ¿por qué me aparece esto? ¿O por qué me aparecen tweets de gente a la que no sigo? Bueno, pues que en principio nos ayudan a descubrir mejor contenido. Esto es algo que Twitter lleva probando desde hace mucho tiempo y que cada vez va a ser más Prevalente, Van a empezar a meter ahora, también anunciaron hace tiempo, contenido de un montón de gente, un montón de personas que no sigues y que sospechan o creen que te van a interesar. Lo van a empezar a hacer sobre todo con deportes. Por ejemplo, entras a Twitter para seguir un partido de baloncesto, un partido de tenis y, claro, tú no sigues a mucha gente interesante de tenis. Pero en cuanto empieces a tuitear que estás viendo un partido, por ejemplo, el otro día ocurrió con el US Open de Rafael Nadal, pues te van a empezar a decir, mira, este tweet con este vídeo, con este gif, con un montón de memes, con no sé qué, para darte contenido y que estés más tiempo dentro de Twitter. Ellos, lo que ellos quieren, cuanto más tiempo dentro de Twitter estés, mejor entretenido, más anuncios vas a ver y más ingresos vas a ver. Y es algo que Twitter lleva haciendo dos años y lo está haciendo muy bien. Hemos visto cómo las, los ingresos de Twitter aumentan y hemos visto cómo el tiempo que los usuarios de Twitter pasan dentro de la plataforma, cada vez aumenta. No aumenta el número de usuarios de Twitter porque seguimos estancados, que es la frase que siempre me gusta a mí decir. En Twitter seguimos los cuatro mismos tontos que hace 10 años, pero cada vez estamos más horas dentro. Y por último, el gran giro de acontecimientos, resulta que la India ha encontrado el rover que se estrelló en la Luna. Ya sabéis, apenas 300 metros de altura con respecto a la superficie, perdieron la señal y el rover sospechaban que se había estrellado y parece que ahora las sospechas han cogido mucha más fuerza. Lo han encontrado con la propia sonda que lo soltó, pero son incapaces de contactar con él, con lo cual lo más probable a día de hoy es que en estos 300 metros la caída haya sido lo suficientemente fuerte o lo suficientemente aparatosa para que el Bikram, este pequeño rover, haya quedado destrozado o al menos inservible. Entonces, bueno, pues quizás tengamos que esperar unas décadas para que alguien vaya a rescatarlo. No quiero irme sin recordaros que el patrocinador de esta semana son la gente de wetaca.com. Entras, tu pides los eh, menús que a ti te apetezcan y te llegan el domingo, te llegan el lunes para la semana que viene. Y si utilizas el código mixio, M -I -X -X -I -O, ya sabes que te hacen 12 euros de descuento en tu primer pedido. Lo puedes usar tú, lo puede usar tu compañero de trabajo, lo puede usar tu vecino, lo puede usar tu pareja. Lo puedes usar hoy, lo puedes usar mañana, lo puedes usar la semana que viene. Pero recuerda, si te registras en Cuentaca utilizas el código Mixio y a comer, porque 12 euros es comer gratis casi 2-3 días. Y para acabar, unas noticias muy rápidas, pero no por ello menos interesantes. Una noticia que llega de Berlín es que hace unos días hubo un trágico accidente en el que un Porsche Macan, un todoterreno muy grande, perdió el control y atropelló a cuatro personas mortalmente en las aceras en Berlín. De hecho, entre ellas un español. Y resulta que ahora varios concejales de la capital alemana quieren o están mirando si se podría prohibir la circulación de los vehículos todoterrenos, o al menos de los todoterrenos tan grandes, en la propia ciudad. Dicen que literalmente este tipo de coches no pertenecen a las ciudades y por otra parte bueno pues eh, todo este tema de que dañan el clima y que claro contaminan un montón entonces dicen que claro un vehículo de tantas toneladas pues que no tiene lugar en las ciudades no digo yo que no tengan razón porque ciertamente algo hay pero por otra parte si eliminamos los todoterrenos tendríamos que eliminar también los camiones o las camionetas y cosas así y me parece un poco sobre reaccionar, reaccionar de forma exagerada ante una tragedia. Se pueden proteger la vida de las aceras, se puede mejorar la vida con mejor planificación urbanística, se puede quitar, por ejemplo, o prohibir la circulación de coches en determinadas calles para hacer de eso, de la vida en las ciudades, algo mejor, sin tener que prohibir directamente la circulación de este tipo de vehículos. Ya sabemos, todo el mundo podemos admitir que, claro, este tipo de coches que contaminan tanto, pues son más perjudiciales, pero de ahí a prohibirlos, pues me parece algo un poco exagerado. Otra noticia muy interesante es que los concesionarios de Kia en España, esta firma coreana, tienen un comunicado de parte de su dirección general en el que se les primero invita, por decirlo de alguna forma, a reducir las ventas de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos, y por otra parte, creo que a partir de no sé qué fecha de, de lo que queda de año, a negar a los clientes que quieran comprar uno de estos vehículos, a negarles la venta, para dejarlas todas para 2020. ¿Cuál es el motivo por, qué una, por el que una marca de automóviles diría oye, no quiero vender coches eléctricos, no quiero vender coches híbridos? Bueno, pues en principio porque lo que quieren es retrasar todas estas ventas posibles hasta el año que viene. Es decir, si tú llegas a un concesionario de Kia y dices hola, buenas, quiero un Kia híbrido, quiero un Kia eléctrico y te dicen los del concesionario sí, tal, es tanto dinero, eh, lo vas a comprar pero te lo vamos a entregar en 2020 en vez de ahora en septiembre o en octubre de 2019. ¿A qué se debe esto? Bueno, el año que viene, a partir del primero de enero de 2020, entran en vigor en España y en un montón de países de Europa nuevos límites de emisiones para las compañías, con lo cual todos los coches vendidos nuevos por una empresa por una marca de automóviles, tienen que tener una media de emisiones inferior a una cifra concreta. Cuantos más vehículos eléctricos, cuanto más vehículos híbridos venda Kia en 2020, esa media le va a bajar. Si la media está por encima de esta cantidad, Kia va a recibir una multa o tendría por lo menos que rebajar sus coches eléctricos para vender más. Entonces lo que están haciendo es estas trampas, que me parecen tan feas, tan absolutamente feas, de intentar cambiar las ventas para llevarlas a 2020 y jugar con estas cifras. ¿no? Me parece un poco muy raro. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter. Hablamos de las actualizaciones a Android 10 de los teléfonos de Huawei. Hablamos de las bombillas baratas de Xiaomi, que ya son compatibles con HomeKit de Apple. Así que es una compra muy interesante y de un montón más de cosas. Como siempre, ya sabéis que todos los enlaces de la newsletter los tenemos en las notas del episodio, al no ser que estéis en Spotify, que en Spotify ya sabéis que no se pueden pinchar en los enlaces. A ver si consigo arreglar esto o que Spotify cambie de opinión. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí y a wetaka.com por patrocinar este episodio, por patrocinar toda esta semana, ya sabéis, código Mixio, y nos vemos en el evento de Apple y mañana de nuevo con el resumen de todo, todo lo que haya presentado la compañía y con un montón más de noticias.